0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le
1: 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'informations et d'opinions jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Une minute de silence observée en ce moment même dans tous les hôpitaux de France. Les soignants rendent hommage à Karen Mézino, cette infirmière de 37 ans, mortellement poignardée au CHU de Reims lundi par un homme souffrant de troubles psychiatriques. Autre drame qui illustre, lui, une nouvelle fois, le problème des stupéfiant au volant la mort de la petite Rama hier à Trap elle avait 6 ans, elle a été renversée par la voiture d'une jeune femme de 21 ans, conductrice qui avait consommé du cannabis. On reviendra justement longuement sur les dangers de la drogue au volant à 12h40. Les dangers de la drogue, de l'alcool aussi. Vous avez peut-être entendu le coup de gueule de Julien Courbet sur RTL. Son père a été fauché par un conducteur ivre et notre collègue pointe du doigt le manque de prévention sur les bouteilles d'alcool. C'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Faut-il inscrire sur les bouteilles d'alcool la mention Boire-tu
0: RTL Midi, un jour chez vous, s'intéresse aujourd'hui au transfert annoncé des sans abris dîle d'Île-de-France vers les régions. Tout ça dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris.
1: et oui, des migrants notamment, et nous serons à bru dans moins de 10 minutes, cette ville d'Île-et-Vilaine fait partie des communes retenues pour les accueillir. À suivre aussi le projet de loi sur le partage de la valeur ou comment le gouvernement veut généraliser intéressement et participation même dans les très petites entreprises. À midi 20, RTL Midi, votre vie plantée dans votre quotidien, tous briques Aujourd'hui, à vos vis et marteaux avec les conseils d'une star des réseaux sociaux. Enfin, juste avant 13h, LVT midi sur La Croisette. Aujourd'hui, direction Cannes. Ou avec Stéphane Boudsocq et Laurent Marcy, qu'on reviendra sur le film de Valérie Donzelli L'amour et les forêts, avec en tête d'affiche Virginie fiera
0: Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les éditeurs. ont la parole, la journée mondiale du bricolage, bien sûr, mais également les apéros entre amis ou en famille qui se poursuivent. 9 Français sur 10 en organisent de temps en temps biscuits puis cacahuètes, noix de cajou, bretzel, cracker, etc. Est-ce que vous êtes adepte
1: La météo... C'est l'heure
0: de l'apéritif là.
1: Ah bah, ça commence, ah. ouais. Vous n'avez rien pris
0: Non, moi, je... Vous
1: êtes arrivé les mains vides, c'est décevant, Pascal. Non,
0: oui, ben, genre, on ne boit pas pendant le service.
1: Ben, vous venez de me parler juste de gâteaux apéro.
0: Ah oui, vous avez raison, ça c'était les, les petits gâteaux, mais il y a également de l'alcool, souvent.
1: Bah, avec modération toujours. Bonjour Peggy Broche. Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous venez de nous parler du temps, vous euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi C'est encore orageux au sud mais très beau ailleurs. Merci Peggy les détails à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: Une minute de silence vient donc d'être observée dans tous les hôpitaux de France pour rendre hommage à Karen Mézineau, mortellement poignardée lundi au CHU de Reims par un homme souffrant de troubles psychiques. L'infirmière avait 37 ans, deux enfants, et sa mort a provoqué une vague d'émotion chez les soignants du pays tout entier. Elisabeth Borne, la première ministre, et François Braun, le ministre de la Santé, sont à leur côté actuellement à l'hôpital Pompidou à Paris, Gauthier-de-Lombugard.
2: Absolument, avec euh, cette minute de silence qui, qui vient de se terminer dans l'immense hall de l'hôpital Pompidou. Une grande partie des, des soignants de l'hôpital, euh, une centaine de, de personnes sont venues, tous habillés de leur blouse blanche euh, masquée. Ils sont venus pour euh, rendre hommage à, à leurs à leur collègues euh, assassinés et décédés euh, mardi. Philippe Juvin, le directeur des urgences, euh, député LR, est, est présent. Les syndicats également euh, sur les visages. On, on a pu lire pendant cette minute de silence quelques larmes avant cela. Elisabeth Borne a prononcé un discours en hommage à Karen Mézino, cette infirmière de 37 ans dans le hall de l'hôpital. Elle a parlé de l'empathie, de l'énergie, de, de la douceur de cette infirmière dévouée. Elle a salué la présence, toujours cette présence pour soutenir ses, ses collègues et travailler avec les patients. Et puis Elisabeth Borne a tenu à, 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 à donner une, une pensée pour la famille de cette infirmière et, et ses deux enfants. Elle a promis, en tout cas, elle s'est engagée à réfléchir à, à plus de, de sécurité et, et et améliorer les, les mesures de sécurité dans les hôpitaux pour euh, permettre que ce genre de drame n'arrive plus.
1: Merci Gauthier de bugard à l'hôpital Pompidou, donc à Paris, pour RTL. Et on apprend par ailleurs euh, ce matin que l'autre victime de cette agression à Reims, une secrétaire médicale va mieux, elle est en surveillance, a indiqué le ministre de la Santé, François Braun.
0: RTL Midi. Colère et incompréhension aussi attrapent au lendemain de la mort de la petite Rama.
1: Oui, cette fillette de 6 ans décédée hier soir après avoir été renversée par une voiture alors qu'elle était à vélo. La conductrice de 21 ans a été interpellée, contrôlée, positive au cannabis. Nicolas Burnon a rencontré ce matin Abdelak, le papa de Rama.
3: En fait, moi je n'étais pas présent. Je rentre du taf. Moi d'ici, je vois qu'il y a une gamin au niveau de la route. Je vois ma fille allongée par terre, et elle sent il y a son qui coule au niveau de sa bouche, les oreilles et tout ça. Je ne vous raconte pas les émotions, le choc. Euh... Ma fille elle était avec son vélo en train de jouer avec sa sœur et deux garçons de la voisine et tout. Et du coup ils ont tapé la première roue de vélo, percuté ma fille et elle a roulé dessus. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui Question... euh, La haine la haine, parce que c'est impensable que je dois renverser une gamine là-bas et je la tue. Les responsabilités, je sais ma pas qui a donné permis à cette demoiselle. Elle était pressée de quoi De tuer ma fille. Que la justice soit faite, qu'elle paye le prix cher. Parce qu'elle m'a pris une part de moi. Et mes sentiments, enfin, ils sont indescriptibles. Je pas à ma fille, je l'ai accompagnée juste hier à l'école. Elle était bien, elle était tout belle. Même dans mon crâne, j'arrive pas à accepter l'idée. C'est terrible pour moi.
1: Document RTL recueilli par Nicolas Burnan. L'islamologue Tarek Ramadan a été acquitté en Suisse de l'accusation de viol qu'il visait. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de preuves contre lui. La partie plaignante a immédiatement annoncé qu'elle allait faire appel. Le parquet avait requis trois ans de prison dans ce dossier.
0: Dans 15 jours, les députés devraient examiner la proposition de loi Lyot pour abroger la réforme des retraites. Mais pourront-ils seulement le faire
1: C'est toute la question, car dans les rangs de la majorité, on redoute un tel scénario le 8 juin prochain. Et on cherche à éviter que ce scrutin ait lieu dans l'hémicycle. Pour ça, Thomas Desprez, toutes les idées sont bonnes.
4: Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis 10 jours, tout le monde y va de sa proposition. Cette loi est inconstitutionnelle, expliquent encore plusieurs cadres de la majorité. Le texte suprême interdit en effet de toucher au budget de l'État à travers de simples propositions de loi. Il faut que la présidente de l'Assemblée fasse retirer le texte, réclame un député de la majorité. Elle pourrait le faire via l'article 40 de la Constitution, mais refus catégorique de Yael Brown-Pivet oui, ce texte est inconstitutionnel, explique son entourage, mais comme la plupart des propositions de loi, hors de question donc pour la présidente de l'Assemblée, de créer une jurisprudence, quitte à crisper une fois de plus l'exécutif. Elle s'en remet alors au président de la commission des finances, l'insoumis Éric Coquerel. Il devrait hein, logiquement valider lui la proposition de loi, c'est tout son intérêt. Alors tous les espoirs de la majorité sont désormais tournés vers les travaux en commission. Les macronistes qui tenteront alors de, de faire rejeter le texte en commission, sauf qu'ils auront pour ça besoin des des voix des Républicains, une fois de plus, pas vraiment décidé à leur faire de cadeaux. Si ce texte est adopté, ce serait une catastrophe, estime un député. Reste alors une option et elle ne manquera pas de faire réagir, faire de l'obstruction jusqu'à minuit.
1: Thomas Després du service politique de RTL le gouvernement qui présente par ailleurs aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de loi sur le partage de la valeur texte qui vise notamment à généraliser certains dispositifs comme la participation ou l'intéressement à toutes les entreprises de plus de 11 salariés ainsi qu'à développer l'actionnariat salarié on y revient en détail dans le journal de 12h30 La météo, Peggy Broche vous nous les avez promis quels sont les détails des prévisions pour l'après-midi Et bien encore orageux cet après-midi, Céline, ça tourne à l'orage dans le sud, entre le sud de l'Aquitaine et l'Occitanie, avec localement de la grêle, parfois des orages forts, alors il y aura moins de cumuls de pluie, les cumuls seront moins importants que ce qu'on a vécu hier et avant-hier, mais quand même, et puis on aura de l'orage également entre les Alpes et la région Paca, avec localement de la grêle. La vallée du Rhône, en revanche, est épargnée avec le Mistral. Quelques gouttes sur le relief Corse cet après-midi, mais ailleurs c'est du beau temps, et puis partout ailleurs, sur le reste de la moitié nord, on a du soleil avec un petit vent de nord-est, une petite bise qui ramène un peu de fraîcheur, mais globalement, de toute façon, les températures sont de saison. Donc, avec le soleil, c'est agréable. 18 à Lille, 19 à Brest et Biarritz, 20 à Paris, 21 à Rennes, 22 à Lyon, 23 à Toulouse, 24 à Bordeaux et Toulon, et jusqu'à 27 degrés à Montpellier. Merci, Peggy.
4: RTL Midi, un jour
1: chez
0: vous. Avec jour d'infos au plus près de vous et nous partons pour la Bretagne
1: Oui, direction Bru qui pourrait bien devenir une terre d'accueil pour les SDF dîle de france Les autorités réfléchissent en effet à éloigner les personnes sans domicile de la capitale dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024 Mais cela pourrait commencer dès l'automne, Mathieu Lopineau
5: oui, effectivement, à partir de, de septembre précisément, des sans-abri de Paris des réfugiés, des ressortissants de l'Union Européenne euh, ou encore des Français, tous SDF, pourraient donc être accueillis ici à bru dans un sas, comme l'appelle la préfecture, qui euh, sera installée pas très loin d'ici, pas très loin de la mairie à, à côté de la gare, sur un terrain appartenant à la SNCF 50 personnes transiteraient ici toutes les trois semaines, accompagnées en permanence par des travailleurs sociaux, pour ensuite être acheminées dans différents Département breton, un SAS hein, qui ne serait pas pérenne d'après la préfecture. L'opération durait effectivement jusqu'à la fin de l'année 2024 officiellement rien à voir avec les Jeux Olympiques, mais la période coïncide, ça libérait donc des chambres d'hôtel à Paris. À terme, chaque département français accueillerait 50 sans-abri venus de, de Paris. Alors, le maire dhiver gauche de Bru, Philippe Salmon, n'est pas contre accueillir et apporter son aide, mais pour lui, le projet n'est pas abouti. Il demande, comme le maire de Saint-Brévin, plus d'accompagnement et plus de dialogue avec la préfecture.
0: On est prêt à accueillir les personnes, c'est pas le problème de l'accueil. C'est le problème des conditions de l'accueil
5: qui nous dérange. C'est un terrain qui a une pollution aux hydrocarbures
0: et surtout aux métaux lourds. On peut s'inquiéter quand même de la santé de ces, ces personnes-là par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Brévin. On peut euh, craindre quand même certaines exactions, certains débordements euh, d'une certaine frange de la population qui estime que, bah, ils n'ont plus qu'à Il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux. Et donc on peut subir des pressions
5: de, de ces gens-là, comme, comme l'a, la, la subi le maire de Saint-Brévin.
0: On imagine que ça suscite des craintes sur place
5: Oui, les, les habitants, euh, globalement, euh, veulent bien accueillir donc ces, ces sans-abri, mais craignent que l'organisation ne soit pas au rendez-vous.
1: Il faut bien accueillir les gens. enfin, euh, Tout le monde sur Paris, ce n'est pas logique non plus. Venir en Bretagne, c'est une chance pour eux. Ça me rend toujours triste quand je vois quelqu'un oui. qui est en train de, de faire la manche. Donc, je, donc euh, oui, j'ai envie qu'ils soient accueillis quand même.
3: Ouais, pourquoi pas On a une petite ville de 20 000 habitants. S'ils mettent les moyens, pourquoi pas les accueillir Je ne suis pas contre. Que Paris soit un peu plus présentable, parce qu'en effet, quand vous allez à Paris, il y a des ordures partout, c'est sale, c'est pas une capitale digne de ce nom-là. S'ils restent dans leur coin qui, et, et, et qu'ils se tiennent tranquilles, pourquoi pas
1: Et les associations, Mathieu, qui suivent au quotidien ces personnes mal logées, elles accueillent l'initiative comment
3: alors, globalement,
5: comme le maire de Bru, hein, l'idée n'est pas mauvaise, mais il faut mettre les moyens. Par exemple, ici, la question a été posée des repas. Hein. La préfecture voulait, euh, dans un premier temps, ouvrir des droits pour que les personnes accueillies aient un petit peu d'argent pour euh, s'acheter à manger. Finalement, ce sont des associations qui vont fournir euh, des repas. Après, les associations pointent également euh, du doigt l'accueil dans les différents départements. Y a-t-il assez de place dans ces centres d'urgence La fondation euh, Abier-Pierre voit cette idée euh, qui n'est pas mauvaise, mais il faut des conditions digne et décente pour accueillir durablement ces personnes et pas seulement pendant les Jeux Olympiques.
1: Merci Mathieu Lopino à Bru, donc en Ile et vilaine pour RTL.
5: Et vous le savez, chaque jour après le
0: journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On va parler de Marine Le Pen qui est jugée de plus en plus crédible aux yeux des Français avec Olivier Bost à tout de suite.
5: Céline Landreau,
1: Pascal Pro. RTL MI.